0: здесь они а в компьютере мы будем сегодня говорить о дисбактериозе я вот сейчас представляю ухмылку молодых значит, моих коллег, студентов да и впрочем, не только молодых что вот профессор Р Р Р Р Р Садрян на старости лет опал, опять впал значит, в вересе нет такого диагноза все это глупости, все это выдумки советской медицины нет ничего такого и так далее и так далее. лет 30 тому назад когда я только-только начинал врачом работать, я тоже был из этой когорты славных птенцов Петра Гнездова, Гнезда Петрова, да, вот, что считал, что все, что есть в Советском Союзе, все это неправильно, все это надо ломать, крушить, и все, что есть в западном мире, приводить на нашу почву. Однако с течением времени постепенно-постепенно я начал взрослеть, и как это редко бывает, но все-таки еще я надеюсь и мудреть, и мое отношение постепенно ко многим нозологиям, многим диагнозам, многим подходам начало меняться. И я действительно понимаю, что вот это такое высокомерие, свойственное молодежи, оно было абсолютно беспочвенным. Более чем уверен, что диагнозы, вот такой вопросы по дисбактериозу, ну как к таковому, в вопросах ваших билетов не будут, вот в таких продвинутых институтах, да, в продвинутых вузах, как же можно, нет такого диагноза, но в любом случае. Сегодня-завтра вы начинаете работать врачами и с этим симптомом комплексом, этим синдромом, этим заболеванием. Я считаю, что это заболевание обязательно надо быть с вами знаком. Если даже и не будет этот вопрос как таковой, то э, надо просто знать всю эту проблему, ее рассказать. Если я один из старых профессоров все-таки вам задаст, я более чем уверен, вам задаст, это молодые будут говорить, что нет такого диагноза, более такие опытные, мудрые врачи будут спрашивать. Я не знаю, как у меня будет со временем, так как я очень долго раскачиваюсь, как вы знаете, я не дружу с сестрой Таланта, это моя старая проблема, я всегда говорю очень долго, основательно. Это моя специфика, я понимаю, никак не могу укладываться, не получается у меня укладываться во времени. У меня такая привычка, я размышляю вслух. И очень надеюсь, что вот те, кто меня сейчас слушают, да, размышляют со мной также. Я не выдаю просто ту голую информацию, а я делюсь с вами да, и тем, что моими переживаниями, эмоциональными в том числе, и логическими. И хочу, чтобы вы были просто бы соучастниками, а не просто значит, отрешенными слушателями. Поехали. Итак, после этой долгой преамбулы мы будем говорить о проблеме дисбактериоза, или как еще ее называют иначе, значит, дисбиоз. Значит, дисбактериоз или дисбиоз кишечника это заболевание, которое характеризуется патологическими изменениями состава нормальной флоры кишечника, способствующие нарушению функционированию кишечника. Да, что я хотел сказать. Значит, если у меня схватит время, то я в конце дам. Ну, я поднял литературу. Вот основные вот такие отрицательные моменты, отрицательные точки зрения, почему этого диагноза не должно быть. Если будет время, думаю, что времени у меня не будет. Я к этому вопросу вернусь. Дам свою точку зрения. Итак, дисбактериоз, повторюсь, значит дисбиоз заболевание которые характеризуется патологическими изменениями состава нормального флоры кишечника, способствующих нарушению функционирования кишечника. Значит, как известно, сурков физиологии вам, наверное, это должно быть известно: значит, в кишечнике взрослого человека в норме содержится где-то несколько килограмм, там два, некоторые говорят даже больше различных микроорганизмов, где-то их около 500-600 видов. Это так называемые симбиониты, бактерии симбиониты, симбиониты которые принимают непосредственное участие в акции пищеварения. И без них ничего живого на земле бы не было, в том числе и человека. А в здоровье, в организме здорового значит, человек, человека значит, качественный, количественный, индивидуальный состав микрофлор пребывает как бы в состоянии вот такого эубиоза, да, нормобиоциноза, такого физиологического раз... Равновесие. Вот при изменении в составе кишечной флоры разрушается это равновесие, что негативно сказывается на способности кишечника к пищеварению и усвоению и так далее. И так далее. Там много очень функций нормальной микрофлоры, к которым я сейчас перейду. Да, кстати, вот я приведу вам пример. Он мне этот пример очень нравится. Я где-то вычитал, не то я выслушал, я по выслушал в интернете. Мне очень понравилось это сравнение. Небольшими модификациями я его вам приведу. Дело в том, что огромный процент, где-то 80-90% нашей кишечника, это бифидо- и лактобактерии. То есть те бактерии, которые участвуют в процессе значит, до переваривания так скажем, лакту, да, молока, крайне они необходимы нам. Они участвуют в целой значит, серии функций, их целые десяток, я сейчас буду о них говорить более подробно. И вот где-то оставшиеся там 10-15, не более того процентов. Это условно патогенная микрофлора или УПФ Приводят пример, очень хороший такой пример, скажем, вот какая-нибудь европейская, какая европейская страна, ну или там русский город какой-нибудь большой, там скажем, Москва, Ленинград, да. Ну, подавляющее большинство коренные жители, допустим, да, коренные москвичи, там коренные парижане, неважно. Ну, давайте возьмем Париж, чтобы никого не обижать, пусть будет Париж. И вот, 80, представьте себе, Париж, 70-е, 80-е да, годы, значит, период относительного расцвета да, капитализма. Кто был в Париже, вы знаете, что это такое сейчас, и то, что было 20-30 лет назад, это совершенно разные города. Так вот, в то время да, представлял себя Париж очаровательный город, подавляющее большинство жителей это да, парижане. Небольшой процент, там 2-3-4% это черные, да, сейчас я не знаю, как назвать, чтобы никого не обижать. А негры, афроафриканцы, афроевропейцы, в общем, негры. Мусульмане, турки, да, и которые даже в какой-то степени оценяют. Они даже дают какого-то такого изыска самому Парижу. Они как-то жарят там что-то там, каштаны жарят в Парижский, знаменитый. Это больше французская такая негридянская молодежь, что-то там делает шаурму. Шаурму это больше турки, арабы, но общее такое представление о Париже очень очень положительное. Вот это нормальный кишечник. И вот по истечении какого-то времени Вот это условно-патогенная микрофлора вот скажем, никого не хочу обижать Да, спаси Господи Некоренные парижане Начинают их количество постепенно-постепенно увеличиваться Там, скажем, вместо 5-6% Там до 10% Они уже начинают Как-то агрессивно более себя вести да, Начинают закрываться в своих кварталах В эти кварталы уже опасно заходить Делаются уже намазы на улицах, да, хотя их все-таки мало, 10%. При увеличении количества, значит уже где-то 20-30%, они начинают брать власть в городе. Вот то, что сейчас происходит в европейских городах, да, это страшные погромы, насилие, убийства, кражи, преступность резко взлетает. Не потому, что они такие плохие, а потому, что их много. Вот то же самое происходит и в нашем кишечнике. Вот когда происходит то же самое влагалище, то есть те же вагинозы, да? но мы о вагенозах, дисбиозах уже влагалище разговаривали сейчас об этом, не об этом речь а речь о том, что вот когда меняется норма вот биоцина в сторону превышения количества условно-патогена микрофлоры и начинаются все проблемы тоже касается вот Парижа, тоже касается крупных городов, тоже Москвы, Ленинграда когда значит, агрессивная, так скажем да Население начинает увеличиваться и в размерах начинает диктовать свои права. А в малых количествах они более чем полезны городу. Там город поднать, там, там, подмести город, да, крести его в порядок, строительные работы и так далее. Никто против этого уже не возражает. Да, но когда начинаются уже <coughs>, изменения правил, то становится плохо. Вот то же самое происходит, такое очень образное, политически даже некорректное сравнение привело дисбактериозы и этнического, там, расового состава города и там страны, но оно имеет под собой очень серьезное обоснование. Теперь, что делает значит, микрофлора, те вот же бифидо- и лактобактерии в нашем кишечнике? Я вам напомню, что первый, первый глоток, много раз уже об этом говорим, первый глоток природа, ну или Господь, кому как, для меня Господь, дело так, что первый глоток ребеночка при рождении, это он, ему дают грудь мамки, он сосет, там ну не очень будет много молока, но с первым этим глотком даже если оближет сосок, получит гигантское количество бифидолактобактерий, которые, по идее, должны поселиться навсегда в его кишечнике. И иммунная система работает таким чудесным образом, что первые вот эти микрофлоры, которые попадают в кишечник, организм не воспринимает как иностранных агентов, как свои. Поэтому крайне необходимо вот этот первый, 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 то, что вот родился ребенок, чтобы первое, чтобы почувствовал бы, поел бы ребенок, он попробовал бы молоко матери. Но если матери вообще ничего там нет, то хотя бы молоко другой матери. Но очень нежелательно давать искусственный прикорм и категорически нельзя давать раствор какой то сахара. Да, вот, вот это раньше это было, это от американцев пошло, вроде сейчас уже этого не делается. Потому что вкусовые, такое вкусовое титрование да, идет потом сравнение. <клес> человека потом на всю жизнь идет именно с молоком. Человек начинает сравнивать что-то с первым ощущением. Это вообще так по жизни. Но вкусовое особенно. И вот первое титрование по вкусу идет, значит, импринтинг называется. Вкусовой импринтинг. Он навсегда вкладывается вот в мозг ребенка. Это вкус молока. И потом он все сравнивает с этим молоком, а не с сахаром. Ну, понятно, что если ничего нет, умирает ребенок, да, то можно дать искусственный прикорм. Но лучше, чтобы это было бы молоко матери, даже если это такая чахлая мама, ну, даже когда там что-то такое вытекает из э, груди, ничего, не соска, пусть это оближет ребеночек, он почувствует, может быть, ему будет как-то и неприятно, но первое ощущение, первое чувство, обязательно это очень важно. И вот они поселяются значит, в организме матери, в организме, простите, ребеночка и начинают там жить. Понятно, что первое, что человек ест в своей жизни, это молоко. Мы с вами, дорогие товарищи, млекопитающие. Ничего с этим не поделаешь. Сейчас будем говорить об значит, функциях нормальной микрофлоры. Значит, их не один десяток. Я буду говорить о значит, самых основных. Хотя вот смотрите, вот лет 10 тому назад этих функций мы знали не более там десятка, сейчас уже два-три десятка, я каждый чуть ли не каждый день что-то новое мы узнаем о нашем кишечнике. Итак, возьмите ручки бумаги, если нет, то хорошая память, то пишите. Кстати, я могу, наверное, буду, наверное, буду повторяться, я постараюсь не повторяться. Могу кое-что забыть Потому что их великое множество этих функций Но буду говорить об основном Итак, первое, это трофическая функция То есть обеспечение организма трофикой Питательными веществами, это понятно Далее, энергетическая функция Это поставка АТФ энерго, Энергообеспечение кишечного эпителия Далее, это перистальтическая функция То есть химическая регуляция перистальтики Регенеративная функция Участие в дифференцировке клеток при обновлении эпителиальной высылки кишечника. Это очень важно, потому что благодаря нормальной микрофлоре мы защищаем, наш организм защищен от онкологии. Знаете, что такое рак толстого кишечника? Как он один из ну, самых распространенных раков, как он губит население планеты. Участие в поддержании ионного баланса, формирование газового, нормального газового состава в кишечнике, участие в биохимическом. В биохимических процессах в кишечнике тут и дезинтоксикация, то есть деактивация ядов, и, кстати, активация некоторых лекарственных веществ, образование биологически активных веществ, нейротрансмиттеров, сигнальных маркеров и так далее, и так далее, и так далее. Чем дальше, тем больше мы об этом узнаем. Защитная функция ⁇ это участие в местном иммунитете, да, и не только в местном иммунитете. Здесь идет выработка иммуноглобулина. Тут идет и цитопротекция, обеспечение устойчивого, устойчивости эпителия, значит, патогенным, канцерогенным фактором, тут и захват вирусов, тут и считывание генома патологических микроорганизмов и так далее. Кстати, все это тоже кишечник. Участие в метаболизме, значит, в метаболизме белков, жиров, желчных кислот и многих других Важнейших составляющих питания синтез витамина группы В, пантоатеновой кислоты кстати, практически весь спектр витаминов В. раньше думали, только там В1, наверное, только, да, а то сейчас мы знаем, что практически все группы, значит, В группа здесь синтезируется. Даже есть данные, данные о том, что, возможно, и синтезируется даже витамин D. Тут немножечко спорно, но тут всякое может быть. Но все больше и больше таких данных у нас есть. То есть не только водорастворимые витамины, что в принципе понятно, ну, синтезируется синтезируются в процессе жизнедеятельности значит, витамины группы В, но и вот говорят о витамине D, что очень интересно, очень. Поддержание постоянства физико-химической среды кишечника. Далее, антагонистическая функция, то есть нормальная микрофлора обеспечивает колонизационную резистентность, так называемую, да, колонизационная резистентность, это устойчивость вот этих соответствующих, значит, участков тела, так называемых эпитопов, к заселению случайной, в том числе и патогенной микрофлоры, да, вот когда я приводил пример, да, Парижа, скажем, да, вот сказал, что это условно патогенная флора, да, в принципе она не чужда, Парижу. Но если там появляются какие-то ну, откровенные террористы, да, которые да, и гробят и коренных парижан, и вот этих не очень коренных парижан, то есть это абсолютно отрицательная флора, скажем, стафилококи те же, да. вот это, то есть их присутствие в кишечнике вообще не должно быть, категорически. Вот они значит, при, вот эти устойчивость обладает вот этих соответствующие участки, как заселению случайной и патогенной микрофлоры. Вот эта антагоническая функция обеспечивается как выделением специальных веществ, оказывающих мощное бактерицидное да и бактериостатическое действие, так и конкуренцией бактерий за питательные субстраты и экологические ниши. Каждая флора, да, скажем, вот те же условно-патогены флора, которые в малом количестве, да, она значит, до переваривает мясную пищу. Благодаря ей мы именно перевариваем эти остатки, грамотно перевариваем. Иммуногенная функция, значит, ну, в принципе мы уже об этом сказали, когда и профилактика вот, иммунных кстати, заболеваний. А, да, об этом надо подчеркнуть и много об этом говорит, всегда надо говорить об этом. То есть именно защита аутоиммунных заболеваний считается, что значит, бактерии, представители а, вот этой нормальной микрофлоры, а, бифиду и лактобактерий, как бы постоянно держат в тонусе, тренируют иммунную систему своими антигенами, и нет, не, не бывает сбоя. Вот поэтому, мы расслышали, да, вот болезни здорового и, э, стерильного кишечника. Вот. Вся этот всплеск аутоиммунных заболеваний, которые мы имеем, в том числе и связан с этим. Человек с нормальной флорой кишечника практически не имеет таких проблем. Это касательно аутоиммунных заболеваний, вы знаете, ну, кроме того, что это ведет всплеск, просто взрыв всех этих аутоиммунных заболеваний, как тяжело их лечить. Потому что кроме, фактически кроме гормонального лечения там у нас ничего нет. И вот работа с кишечником очень и очень важна. Очень-очень важно, Я Ни раз и не два, и не три, просто говорю нам на заметку, приходят больные с давним анамнезом аутоимунки. Да, ничего не меняете, только говорите, как надо правильно питаться, как правильно пить воду, кстати, тоже это очень важно, и как, как минимум количество препаратов, которые они принимают, уменьшается, а бывают случаи, когда вообще все проходит полностью противораковые функции, бактерий, представители нормальной микрофлоры постоянно как бы, значит, ремонтируют эпители кишечника, препятствуют тем самым развитию опухолевого процесса. То есть, поврежденные эпителии они тут же, значит, как, как бы такие маленькие такие рабочие, да, вот такие шабашники пришли, исправили и, значит, эпители чистые, Они постоянно же обновляется. Ну и понятно, значит, пищеварительная функция, нормальная микрофлора за счет своих ферментов принимает участие в так называемом полостном пищеварении, метаболическая функция, нормальная микрофлора за счет своих ферментов участвует в обмене белков, жиров, уратов, оксалатов, стероидных гормонов, холестерина. О витаминах мы уже сказали, да, снова просто скажу, значит, в процессе метаболизма отдельные представители нормальной микрофлоры уже доказано образуют, значит, витамины. Например, бактерии толстого кишечника синтезируют значит, биотин, ибофоловин, уже сказали, пантотеновую кислоту, в группу и вот оказалось, что и говорят о витамине D, говорят о витамине Е, e, говорят о витамине К. То есть, если водорастворимое это понятно, то уже и растворимые. Ну а детоксикационные мы сказали, функции, регуляторная функция, нормальная микрофлора участвует в регуляции газового, водосолевого обмена, поддержание pH среды, образование тилового спирта. Огромное имеет это значение, а антишоковое, гиполипидемия, знаете, что спирт, да, вот, 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 имеет, дезинтоксикационное, противовоспалительное, обезболивающее, да и другие замечательные свойства спирта вам, наверное, известны. Вот очень, как начинается вот пьянство, да, обычно вот это бытовое пьянство, вот человек чувствует, вдруг вот тянет на алкоголь, вдруг резко, да, а потом оказывается, что э, там у него проблемы с кишечником, потому что, сейчас я уже не помню, как в каком количестве синтезировался спирт, э, чистый спирт, по-моему, 1 грамм на килограмм веса, скажем, если мужик весит 100 килограмм, то постоянно в его кишечнике, значит, наши товарищи, бифидоид, лактобактерии, дают, другие бактерии, значит, синтезируют чистое этиловый спирт где-то в порядке 100 кубиков, 100 миллилитров. Да? Ну, понятно, что вы не пьете, <свят> потому что это в течение 24 часов образа, да, выделяется в таких ничтожных количествах, но и все эти полезные воздействия спирта не будем забывать. Кстати, антихолестеринческая, это должно здорово работает против холестерина. А вот проблемы с кишечником, организм не получает свой спирт и начинает вдруг, ты понятно, тянуть на водку или там, на коньяк, или что-нибудь другое явно проверьте свой кишечник хотя вам скажу что это все выдумки да и кстати, кстати про диабет тоже хотел сказать предотвращает неконтролируемое известно такое ночное снижение глюкозы было показано и доказано что нормально значит, микрофлора кишечника синтезирует в глюкозу в малых количествах превращает тем самым очень опасную вот такую ночную гипогликемию все это касается значит, диабетиков в принципе, можно еще и еще рассказывать. Я сейчас могу значит, просто вылететь, могу вылететь из головы, но мы, мы понимаем, что толстый кишечник это не просто место, откуда просто эвакуируются значит, твердые остатки пищи. Да? Это очень важный орган. и Вообще нет ничего в нашем организме лишнего. Ничего. Это все, все сказки дарвинистов, да? что есть какие-то там забытые ненужные участки органы даже, целые значит, в нашем организме, которые не имеют никакого существенного значения. Да. Может быть, вот сейчас я вам рассказываю, что-то я могу, могу забыть из функции нормальной микрофлоры. Более чем уверенно, что чем дальше, больше и больше будем узнавать просто потрясающего. Это тоже касается аппендикса. Мы да, думали, что вообще это ничего, а потом оказалось, что это, по крайней мере, один из серьезнейших органов, отвечающих за иммунную систему. Дисбактериоз кишечника практически никогда не бывает первичной как таковой. Первичной патологией он развивается вследствие тех или иных нарушений работы органов и систем, либо под влиянием приема препаратов и веществ, негативно действующих на микроорганизм. так мы уже сказали, да с первым глотком матери ребенок получает эти бифиды и лактобактерии, и они заселяются у него. Но именно с первым глотком, наверное, с первым, вторыми, скажем, Матери, скажем, молоко матери бывает после токсикоза, да, то есть молоко разбавлено мочой, всякой гадостью, то первые, значит, при, так скажем, проблемы с кишечниками возникают из-за вот такого не совсем нормального молока матери. И значит, ребенок начинает кричать, плакать, вот эти все энтеропатии. Тоже, в принципе, являются первыми начинающими признаками дисбактериоз. Если значит молоко матери нормальное, то никаких проблем не бывает. Ну а что такое значит, дисбактериоз в более взрослом возрасте? Это, скажем, может быть, и значит дисбактериоз кишечника. О нем будем, кстати, говорить из-за антибиотиков. Все это будем рассказывать в следующих лекциях. Дай бог нам здоровья, времени, способности дай и средств. Обязательно об этом говорить, но есть и антрогенный дисбактериоз, который возникает вследствие приема лекарственных препаратов, подавляющих нормальную жизнедеятельность. Вот эти антибиотики, сульфаниламиды, гормоны, некоторые цитостатики. Также дисбактериоз может и стать результатом какого-то оперативного вмешательства. Но все-таки основным моментом является все-таки неправильное питание, недостаток в рационе необходимых компонентов так называемых эубиотиков, да, то есть те которые поддерживают жизнь этих пробиотиков, его несбалансированность отсутствие разного рода значит, той же клетчатки и наоборот присутствие разного рода значит, каких там искусственных добавок, которые способствуют подавлению нормальной микрофлоры, флоры, сбой в режиме питания, резкое изменение характера рациона, кстати немалое потребление воды тоже очень имеет большое значение. Да. Вот просто вам я вам дам пример, вот утром натощак, особенно те, которые имеют проблемы с кишечником, выпить два стакана теплой воды натощак, вот, через 10-15, максимум 20 минут вас явно потянет ну, вам за, в туалет, он по большому, это все неспроста. Ну и проблемы городов, это стрессы, психологические стрессы разного рода, известно, что эти стрессы очень, очень сильно влияют на, по тем или иным механизмам влияют на нашу микрофлору кишечника, фикционные различные заболевания, в том числе, понятно, и кишечника, вообще заболевания значит, пищеварительного тракта, тут и панкреатиты, тут и гепатиты, тут и гастриты, даже и все начинается из ротовой полости, тот же кариес. Различные иммунные расстройства, это правда вопрос, что на первом месте, я думаю, что всегда там на первом месте кишечник, но в любом случае иные заболевания также могут спровоцировать, с другой стороны, и проблему значит, с кишечником, эндокринные заболевания, нарушение обмена, нарушение биоритмов, кстати, акклиматизация, да, тоже очень известный феномен. Ну и нарушение кишечной моторики по той или иной причине. То есть тут, конечно, можно поспорить, что здесь первично, дисбактериоз или, значит, вот эти факторы. Но просто знайте об этом. Ну, главный симптом дисбактериоза, это, конечно, диарея. Вернее, скажем так, неправильный стул. То есть чередование запоров и поносов. Но обычно на первый план выходит именно диарея. Это метеоризмы, вздутие живота, отрыжка, неприятная плывку за во рту. Урчание в кишечнике. У многих, особенно у детей, страдающих кишечным дисбактериозом, возникают нехарактерные разные аутоиммунно-аллергические реакции на продукты питания. Реакции могут быть как обычного значит, аллергического характера, та же крапивница, кожный зуд, спазмы, бронхоспазмы имеется в виду, ангионевротические отёги, так и кишечного. Вот этот жидкий пенящийся стул, резкая боль в животе, тошнота, рвота, понижение давления. Ну и синдром малябсорбции, нарушение всасывания значит, в кишечнике различных необходимых питательных веществ проявляется недостаточностью вот этих субстратов обмена, белково-энергетическая недостаточность, различные гиповитаминозы, в первую очередь, как правило, по группе витаминов В, это анемия, нарушение ионного баланса, недостаточность кальция, различные виды интоксикации организмом слабость, отсутствие аппетита, софибрилитеты, головные боли. Кстати, вот товарищи, которые значит, любят заворотник, значит и большое потребление алкоголя, именно злоупотребление алкоголя, да, также может привести к дисбактериозам. Наркотики, токсические всяческие вещества, курение, с да, сплошь и рядом. Значит, и вот вся вот да, проявление, как здесь бактериоз, это интоксикация, потому что кишечник не работает слабость, отсутствие значит, аппетита, сказали, да, сульфабилитет головной боли, сказали. Ну и снижение иммунитета, то есть учащение вот, частых инфекционных заболеваний. Вот приходит барышня говорит: вы знаете, когда все время он болел. Ну а потом оказывается, что это кишечник. То есть учищение инфекционных заболеваний, все эти ОРЗ, РВ, яркость, глибковые заболевания и так далее, и так далее, так далее. Ну, ахиллесовая пита. Кстати, один из моментов, по которым так любят критиковать значит, этот диагноз, это трудности с диагнозом. Дело в том, что диагностика кишечного дисбактериоза, ну, гастроэнтерологи этим делом занимаются, начинается выявление характерных диспептических нарушений на основании тех жалоб, которые мы имеем, то есть проводят такой классический физикальный осмотр, при диагностике, как правило, симптомы дисбактериоза проявляются на фоне первичной патологии, да, либо таковая присутствует когда-либо у него в анамнезе. Обязательно обращают внимание на имевшее место лечения препаратами, подавляющими микрофлору, обязательно, то есть антибиотики, да, обычно там гормоны, цитостатики и так далее. Наиболее специфичная методика лабораторной диагностики это анализ на дисбактериоз и бакпассив кала. Дисбактериоз тонкого кишечника диагностируется с помощью бактериологического исследования соскоба ну, или аспирата толщей кишки. Но все достаточной трудоемкости эти методики применяются только в случаях очень сомнительных, сомнительности, скажем, на других диагностических критериев. Косвенные же признаки дисбактериозом кишечника может продемонстрировать ско программа биохимия каловых масс, газово жидкостный анализ времени у меня все меньше и меньше ну ладно поговорим о лечении дисбактериоза который осуществляется специалистами и подразумевает терапию по нескольким направлениям во первых патогенетическое то есть искореняются причины возникновения заболевания идет коррекция возникшего патологического состояния пищеварения снятие вот этих острых симптомов заболевания укрепление защитных свойств и восстановление нормального биоциноза в кишечнике когда мы говорим о патогенетической терапии, она да, направлена на первичную патологию, а также включает в себя меры по восстановлению моторной функции кишечника, снятие воспаления, возникшего воспаления, проведение заместительной ферментативной терапии. Но это ненадолго. Больным кишечным дисбактериозом значит, показана диета номер 4, но там есть модификации в зависимости от... Значит, состояние все это должно способствовать нормализации деятельности кишечника, уменьшению активности гнилостных процессов. Питание должно быть тщательно сбалансировано. Обязательно соблюдение баланса, грамотного баланса содержания белков, жиров, углеводов, снабжение организма витаминами, микроэлементами, достаточным количеством жидкости. Но если первый период перед островом такого воспаления показаны все-таки и быстрые углеводы, тот же сахар, да, кстати, та же Кока-Кола здорово работает, то потом, когда все это восстанавливается, надо все-таки стараться не употреблять сладкую такую пищу. Имеется в виду быстрые углеводы, не просто фруктоза. Да, хотя она тоже, конечно, тоже не фонтан. Но в любом случае известно, что очень любит условно-патогенная микрофлора, в том числе вот эти различные виды сахара. Хотя и бифиду и лактобактерии тоже это дело любят, но речь идет, они это любят больше, скажем, клетчатку, фруктозу и компания, а не быстрый сахар. В общем, необходимо обращать внимание на режим питания, его соответствие, биоритму включаются, значит, в рацион продукты содержащие пищевые волокна, живые бактериальные культуры, коллекция состава микрофлоры с помощью селективных невысасывающих антибактериальных препаратов, скажем, рифаксимин. кишечные антисептики, используется ряд препаратов содержащих культурные антагонисты патогенной кишечной флоры, бактериофаги. Для восстановления иммунитета применяют, некоторые рекомендуют, так скажем, да, иммуномодуляторы, к ним по-разному относятся, те, те же препараты эхиноцеи, нуклеиновые кислоты, я лично, честно говоря, к этой эхиноцеи чрезвычайно скептически отношусь. Ну и восстанавливается значит, значит, нормальная микрофлора с помощью пробиотиков, препараты, которые содержат живые культуры необходимых микроорганизмов, пробиотиков. Та да, вещества, которые способствуют росту и размножению полезной флоры, они же и убиотики, ну и симбиотики. Комплексные препараты, содержащие как сами микроорганизмы, так и необходимые для их значит, развития компоненты. Профилактика дисбактериоза кишечника значит, подразумевает правильное питание с соблюдением режима, присутствие в рационе продуктов, содержащих полезные микроорганизмы, все это кисломолочка, вещества, содержащие бифиды и оцидофильные бактерии, пищи и напитки на основе заквасок. Обязательно сбалансированность питания по составу необходимых значит, по организму веществ, витаминов, микроэлементов. Ну, для самых маленьких оптимальной профилактикой является грудное вскармливание, ну, здоровой матери, конечно. Все это формирует нормальный нормобиоциноз, укрепляет ребеночка, укрепляет его иммунитет. Ибо грудное молоко имеет оптимальный состав всего значит, пробиотиков для развития здоровой микрофлоры кишечника. Кроме того, грудное молоко, он, он как бы постоянно как бы, что ли, знаете слово, правильное хочу, значит, подбирается, да, под конкретное состояние ребеночка. Ребенок вдруг заболел, там чем-то там, там увеличивается количество белка, там именно холодно, увеличивается количество жира. Слабенький ребенок, там количество лактозы увеличивается. В общем, уникально, значит, подбирается каждый раз. Матч не думает, конечно, об этом. Она только требует что-нибудь -то поесть. И кажется какие-то эти причуды. Даже и мужу кажется. Но это все неспроста, потому что значит, как бы подбирается такая тонкая идет настройка молока под состояние ребеночка, в чем происходит в течение минут, часа-двух. Э, поскольку дисбактериоз значит, часто возникает вследствие употребления лекарственных препаратов антибактериального воздействия, то в таких случаях профилактика этого заболевания выступает рациональное применение назначения фармакологических средств, комплексный подход к лечению инфекций. Назначение препаратов согласно проведенным антибиотикограммам, определенной степени резистентности того возбудителя к антибиотикам, параллельный прием препаратов для коррекции биотиноза кишечника, да, скажем, даете антибиотик, да, но и параллельно назначаете мацон, скажем, да, армянский мацон, там, грузинский мацон, уж неважно, на ночь. Да чтобы там грибки не пошли и так далее. И при длительном лечении антибиотиками обязательно включают в терапию специальную диету, содержащую продукты богатые полезными бактериями противогоеков иммуностимулирующую, а также почему бы и нет и антигистаминовую терапию. Общий подход такой, значит, надеюсь я вас не усыпил, чтобы мы понимаем, значит, сейчас я говорю с будущими значит, врачами, да и просто, наверное, врачами, которые только-только начинают, такой диагноз существует, он есть. Как бы к нему вы не относились, как бы к хихикой вы к нему бы не относились, это состояние есть, оно очень распространено, это патологическое состояние, его надо уметь скоррегировать. Так как схемы ведения, препараты, которые сейчас существуют, они довольно дорогостоящие. Да, не надо просто значит, с бухты барахта назначать всякую чушь. Но те, кто живет в Армении, им легче. Те, кто не живет в Армении, им затруднительно. Можно вот попросить кого-нибудь, чтобы купили для взрослых, я имею в виду в Армении, в Вереване, скажем. В любой оптике продаются капсулы на Рине. Вы берете эти капсулы, держите их дома. И сейчас я скажу, как их надо. Принимать. Также будете назначать своим больным. Во-первых, грамотное питание. Четырехкратный прием пищи каждые 4 часа. И перед каждым приемом пищи да, вы работаете так. Значит, четырехкратное питание за 10-15 минут до завтрака, обеда, ужина там, и позднего ужина. Обязательно стакан-два теплой воды. Не холодной, ни в коем случае. Можно минералки. Ну, можно минералка без газа. Но не холодная вода и не, не надо очень горячая. Теплая вода обычно можно, даже комнатная температура. Стакан 2, через 15-20 минут надо обязательно что-нибудь поесть, позавтракать. Через 4 часа то же самое повторяется, опять стакан 2 теплой воды. Там у нас ланчтайм да? 4-4 часа вы уже будете дома. Желательно значит, опять стакан теплой воды и что-нибудь такое горяченькое, да, жидкого какого-нибудь блюда. Там. Супик, борщик, бульончик неважно. А вот на ночь, перед сном, вы берете значит, стакан Мацуна. По, да, обычный стакан Мацуна. Туда добавляете 2-3 ложки. Значит, если мацона нет, можете использовать армянского мацона можете использовать грузинский мацон уже не важно можно вот использовать и на нарине, которое ну, уже в виде такого напиточка. Да? в Москве точно этого не будет, хотя говорят, что есть в России ну нету, нету ничего, можно принять капсулы значит добавляйте в стакан мацона, повторяю забежал вперед значит, заберете стакан мацона туда 2-3 ложки добавляете геркулеса обычного геркулеса, длительные варки. Не, не вся эта фигня, которая продается в магазинах в виде такого пыли, а такой длительной варки, традиционный, классический, монастырский. Здорово, кстати, со сатрубями купить. Так вот, размешиваете 2-3 столовые ложки сырого геркулеса, оставляете минут 15-20 вот этот напиток, съедаете, идете кушать. Ой, идете спать. Кстати, те, которые, бывает, очень плохо переносят ночной дожор, ночной голод, можете съесть и кусок вареного мяса. Вареного мяса, курочки. Ничего ничего страшного с этим не произойдет, не поправьтесь. Без хлеба, конечно. Идете спать. Вот лучшее лечение, профилактика дисбактериоза. И собственно или до, или после, или во время это уже не принципиально, две эти капсулы нарине, этот живая значит, микрофлора, такая высушенная да, в капсулах вот с этим мацоном его надо, или там кефиром или там ряженка, что у вас там есть если хорошо переносите молоко можно и молоко ну нормальное молоко но конечно будет здорово, если это будет настоящий хороший армянский мацон. ну я в принципе ряженку пробовал очень хорошую у вас ряженка и кефир замечательный вот это будет все здорово теперь что касается критики основных под подходов значит э, к дисбактериозу я не знаю надо ли их освещать или нет уже я говорю 40 с лишним минут думаю что и не надо но если вы почувствуете что не, не, не до какую-то недосказанность я всегда готов помочь и тему развить пожалуйста все, дорогие друзья, давайте на этом мы сегодня закончим. Благодарю вас за внимание, до новых встреч и да пребудет с вами здоровье. Надеюсь, на этот раз микрофон меня не подведет. Всем вам доброго.